0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 16. května. Svět nás učí míru tím, že nás uspává, abychom neviděli kříž, řekl papež František v při raním šivka pri domu svaté Marty.
1: Římský biskup přijal finalisty italské fotbalové ligy.
0: Nízozemští biskupové zasvětili svoji vlast neposkvrněnému srdci paní Marie.
1: Pěkný poslech přejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Opravdový mír nemůžeme vyrobit my. Je darem ducha svatého. Kázal papež František raním šiv kaply Domu svaté Marty. Zdůraznil přitom, že mír bez kříže není Ježíšův. Jedině pán nás může obdařit mírem uprostřed soužení.
1: Pokoj vám dávám, svůj pokoj vám dávám. Z těchto Ježíšových slov pronesených při poslední večeři si vzal Petru v nástupce podnět pro svojího homílii o významu míru darovaného pánem. Zatímco dnešní první čtení ze skutků a poštolů líčí útrapy, které museli na svých cestách snášet Pavel a Barnabáš při hlásání Evangelia. Toto je Ježíšův pokoj, tázal se papež. Mír, který nám nabízí svět, dodal, je pokoj bez útrap. Nabízí nám umělý mír, redukovaný na klid. Je to mír, který si hledí pouze svých věcí, vlastního zabezpečení a aby nic nechybělo. Je to mír hýřivého boháče, uzavírá člověka a znemožňuje mu vidět dál.
2: Il mondo ci insegna la strada della
0: Svět nás učí cestě míru a anestezií. Uspává nás, abychom neviděli jinou životní realitu. Kříž. Proto Pavel říká, že do božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. Lze však mít pokoj uprostřed soužení? Z naší strany nikoli. My nejsme schopni vytvořit pokoj, který by byl klidem, psychologickým a námi učiněným pokojem. Protože soužení existují. Někdo má bolest, někdo nemoc, někdo smrt. Existují trápení. Pokoj, který dává Ježíš, je darem. Je darem Ducha Svatého. A tento pokoj vstupuje do soužení a jde kupředu. Není to nějaký stoicismus, něco, co dělá fakír. Nikoli. Je to něco jiného.
2: No, no, ne no.
1: Boží mír, pokračoval papež, je dar, který nám umožňuje jít dál. Ježíš poté, co daroval učedníkům pokoj, zakouší muka v Getsemanské zahradě, avšak není bez boží útěchy. Evangelium říká, že se mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho.
0: Boží pokoj je skutečný, vstupuje do životní reality, nepopírá život. Život je takový. Je utrpení, jsou nemocní, Je spousta nepěkného. Jsou války. Avšak onen vnitřní pokoj, který je darem, se nevytrácí. Jde se dál s křížem a utrpením. Pokoj bez kříže není Ježíšův. Je to pokoj, který je možné koupit. Můžeme jej vyrobit, ale nemá trvání. Pomine.
1: Když se někdo rozzlobí, poznamenal dále papež, ztrácí pokoj. Když se moje srdce chvěje, pak protože nejsem otevřen Ježíšovu pokoji, protože nejsem schopen nést život tak, jak přichází, s kříži a bolestmi, které se objeví. Musíme prosit Pána o milost Jeho pokoje.
0: Do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. Milost pokoje. Nestratit onen vnitřní pokoj. Jeden světec o tom říká, že křesťan při svém putování prochází mezi pronásledováními ze strany světa a útěchami od Boha. Pán, ať nám dá správně chápat, jaký je tento pokoj, který nám dává on spolu s Duchem Svatým.
1: Končil papež František svojí homílí příraní Eucharisty v kapli Domu Svaté Marty. VATIKÁN Papež František dnes přijal necelých 200 účastníků první italské fotbalové ligy, jak předsedu a další představitele italské fotbalové federace, tak hráče a vedení dvou klubů, turínského Juventusu a Lacia Řím. Audience se konala před středečním finálovým zápasem na římském olympijském stadionu, ke kterému papež popřál, aby se stal ukázkou pěkného fotbalu. Oběma mužstvům pak připomenul, že se u italských fanoušků těší velké oblibě, což je ještě více zavazuje ke svědectví o autentických hodnotách sportu.
0: Pokud zvážíme, nakolik profesionální fotbal okouzluje zejména mladé lidi a jaký má na ně dopad, vnímáme, že nesete značnou odpovědnost. Ti, kteří jsou považováni za šampiony, se snadno stávají postavami, se kterými se lidé poměřují. Každý zápas je pak zkouškou rovnováhy, sebeovládání a dodržování pravidel. Kdo svým chováním toto všechno dokáže, stává se pro své obdivovatele vzorem. Právě to přeji každému z vás, abyste byli svědky čestnosti, poctivosti, svornosti a lidskosti.
2: Dionista, di Concordia, di Humanita.
1: Jak papež dodal, na stadionech někdy dochází k násilným epizodám, které narušují klidný průběh zápasu a slušnou zábavu diváků. Závěru audience proto vyzval, aby hráči i vedení osobním úsilím napomáhali k uchování sportovní činnosti jako pojícího prvku mezi sportovci a celou společností.
0: Vatikán. Papež František zaslal osobní blahopřejný telegram francouzskému prezidentu Emmanuelovi Macronovi u příležitosti jeho nástupu do úřadu. Prosím Boha, aby vás podporoval, stojí v poselství. Aby vaše země ve věrnosti k bohaté různosti svých morálních tradic a duchovního bohatství měla neustále na zřeteli budování spravedlivější a bratrštější společnosti. Petrův nástupce dále přeje, aby nová hlava státu v úctě k rozdílnostem a za pozornosti vůči lidem v situacích nejistoty a vyřazování přispíval ke spolupráci mezi státy a jejich vzájemné solidaritě kéž Francie v Evropě a celém světě nadále podporuje úsilí o mír, obecné dobro a úctu k životu a hájí důstojnost každého člověka a všech národů, píše dále papež, který v závěru svého telegramu udílí apoštolské požehnání jak nově zvolenému prezidentovi, tak všem obyvatelům Francie. Jak dnes oznámil vatikánský tiskový mluvčí Greg Berg, v sobotu 10. června se papež vydá do sídla prezidenta Italské republiky, aby oplatil hlavě státu jeho návštěvu. Italský prezident Sergio Mattarella papeže Františka navštívil před dvěma lety, krátce po svém nástupu do úřadu. Dodejme, že svatý otec se na římský Quirinal vydal již v roce svého zvolení na Petrův stolec 14. listopadu 2013, aby navštívil tehdejšího prezidenta Giorgia Napolitana.
1: Vatikán. Papež František přijal peruánské biskupy, kteří jsou ve Vatikánu na návštěvě Atlímina. Během téměř hodinového rozhovoru informovali papeže o situaci církve v Peru. Byla to pro nás duchovní cvičení v kostce, řekl po setkání s papežem kardinál Juan Luis Cipriány, arcibiskup Limy. Během setkání papež zmínil, že by v příštím roce rád tuto zemi navštívil, ačkoliv definitivní slovo nebylo ještě řečeno. Vybídl biskupy k zachování jednoty episkupátu. Jak dodal pro věřící je jednota silným svědectvím, hovoří kardinál Cipriani.
0: Tento papež, který zná církev v Latinské Americe velmi dobře, mluvil také o takzvané lidové zbožnosti našich věřících. V této zbožnosti se vyjadřuje jejich víra. Františkovi to velmi leží na srdci. Prosil, abychom ji rozvíjeli, protože je pro naše lidi velmi důležitá, zejména úcta k paně Marii a ke svatému kříži.
1: Uvedl pro naše mikrofony arcibiskup kardinál Juan Luis Cipriani.
0: Vatikán, Petrův nástupce prostřednictvím svého státního sekretáře vyzval příslušníky braných sil, aby stále usilovali o mír. V těchto pohnutých časech je podstatné si připomínat, že mír je darem, o který mají lidé neustále prosit otce. Bůh vždy konkrétně reaguje na modlitby svých dětí a povolává tvůrce pokoje, bratrství a solidarity. Stojí v telegramu k účastníkům 59. mezinárodní vojenské pouti do Lourud. Setkání, na které se přihlásilo 12 tisíc vojáků a vojenských kaplanů ze 40 zemí, proběhne o příštím víkendu.
1: Řím. Stovky prázdných dětských kočárků na prostranství před Kolosem a kolem Konstantinova oblouku poukázali při nedělní manifestaci na tragickou demografickou situaci Itálie. Demonstraci podpořil také papež František ve svém pravidelném poledním vystoupení po mariánské modlitbě Regina C. Ještě v 60. letech minulého století přicházelo každý rok na svět milion Italů. Dnes jejich počet nedosahuje půl milionu. Organizátoři manifestace poukázali na to, že do značné míry jde o výsledek několika desetiletí proti rodinné politiky. Vedli ji vlády různých politických směrů, nezřídka ovšem také křesťanští demokraté. V důsledku této rodině nepříznivé situaci dnes připadá statisticky na jednu Itálku 1,3 dítěte. Průzkumy nicméně ukazují, že Italové chtějí mít děti. Statisticky by si přáli o jedno více. Nedovolují jim to nepříznivé ekonomické podmínky. Badatelé přiznávají, že narození dítěte je dnes v Itálii jedním z hlavních faktorů schudnutí rodiny. O demografické krizi v Itálii hovořil také nedávno jmenovaný předseda Papežské akademie pro život, arcibiskup Vincenzo
2: Pália.
0: Rodiny je potřeba finančně podporovat a to nejen ve chvíli, kdy se rodí děti, ale během celého rodinného života. Stejně tak je nezbytné zamyslet se nad prací žen. Není možné, aby byly nuceny k výběru mezi prací a mateřstvím. Západní společnost je stále častěji jakousi pouští rodičovství. Je potřeba si to uvědomovat a efektivně proti tomu postupovat. Musíme pochopit, že počet dětí konkrétním způsobem znamená buď budoucnost určité společnosti, nebo její zánik. Netvrdím, že zavedení finanční pomoci pro rodinu mechanickým způsobem povede k nárůstu porodnosti, ale nepochybně taková pomoc přispěje k rozvoji kultury rodičovství a vztahů mezi generacemi.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Vincenzo Pália. Dublin v sobotu 13. května proběhla v hlavním městě Irska beatifikace jezuitského kněze Johna Salivana. Tento dublinský rodák přišel na svět v roce 1861 v rodině irského anglikána, který jej vedl v protestantském duchu. V 35 letech konvertoval ke katolicismu a posléze vstoupil k jezuitům a byl vysvěcen na kněze. Vynikal zejména láskou k duchu chudoby a poslušnosti a hloubkou modlitby. Mluví prefekt kongregace pro svatořečení, kardinál Angelo Amato.
0: Duch chudoby a poslušnosti mu usnadňoval cvičení v pokoře. Když vstoupil do noviciátu, byl už dozrálým člověkem, který měl za sebou skvělou advokátní a vědeckou kariéru. Ostatní novicové, po většině chlapci mezi 17 až 20 lety, s údivem vnímali, že v jeho chování není ani náznak povýšenosti. Stejně jako prostotu, sníž rád plnil nejnižší služby v domě. Nijak se nesnažil ukazovat svou nadřazenost, bá naopak. Často poníženě přijímal všechny úkoly a závazky, které mu svěřovali. Bez stížností přijímal kritiku. Uvědomoval si, že není dobrým řečníkem, neartikuloval dobře a měl sklon k rychlému drmolení. Přesto si všichni vážili jeho upřímných a přesvědčivých povídek k heroickému životu.
1: Řekl k osobnosti nového, blahořečeného, kardinál Amato.
0: Nízozemsko. Nizozemští biskupové zasvětili své diecéze ze neposkvrněnému srdci Pany Marie. Učinili tak během nešpor v Maastrichtské bazilice na nebevzetí. Slavnosti se účastnili všichni úřadující ordináři a pomocní biskupové. Liturgii předsedal kardinál William Eik, metropolita Utrechtu. Ve svého mílí připomněl, že zasvěcení Ruska i dalších zemí neposkvrněnému srdci žádala Pana Maria ve Fatimě. Jak dále dodal kardinál Eik, Portugalsku tehdy vládl bezohledný proticírkevní režim. Kněžín bylo zakázáno oblékat se jako duchovní, řeholní řády byly zrušeny, jezuité byli zbaveni občanství a měli zákaz vyučovat náboženství ve školách. Předseda tehdejší portugalské vlády prohlašoval, že během dvou generací se podaří v Portugalsku vykořenit katolickou víru. To se však nestalo, také díky obrození víry po fatimských zjeveních, připomněl nizozemský primas. Na zvláštní péči paní Marie nyní spoléhá také nizozemská církev, dodal. Kardinál Eick obrátil pozornost také na prorocký charakter fatimských zjevení. Pana Maria v nich předpovídala jak krutosti 20. století, jako důsledky odvrácení lidstva od Boha, tak i krizi církve. Situace církve se v našem století jistě nezlepšila, konstatoval nizozemský primas. Křesťanství je nejvíce pronásledovaným náboženstvím na světě. A co je horší, pronásledování nedochází pouze zvenčí, dodal. Připomněl také, že součástí vidění byla vize pekla. Jehož existenci mnozí křesťané spochybňují. Toto varování paní Marie je však třeba brát vážně, řekl kardinál Ejk.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.